0: Hallo Conny. Hallo Timo. Schön, dich zu sprechen. Ja. Hier im schönen Ulm. Bim. Wo du wohnst. Die Weltmetropole. Du als äh, angehender Arzt, muss ich direkt sagen, wenn ich das Zimmer sehe, du hast dich direkt angepasst, diese riesen Fenster, diese pompösen Vorhänge. (lacht) Ich Ich habe
1: mir tatsächlich auch noch eine eine Fensterglasbrille organisiert, dass ich intelligent (lacht) aussehe.
0: Also ich muss sagen, es ist aber auch nicht die Art von Wohnung, die man erwartet, wenn man hier hochläuft. Nee, da erwartet man eher so. Ja, ja so. Ne? Eine Spelunke. Genau. Aber nee, es ist tatsächlich sehr, sehr schön. Du hast es ja auch schön eingerichtet. Ja. Warst du das allein?
1: Ja. Tatsächlich. Echt jetzt? Also ich, ich habe mir ausgesucht, wie ich es einrichte, aber
0: meine Eltern waren noch da, meine Freundin war auch noch da. Und einen schönen Adventskalender hast du ja auch. Ja. Mit Säckchen. Richtig. <lacht> ja. Ja. Ja, das sind so. Mit mit Säckchen. Säckchen, wo so Inhalte drin sind. Säckchen mit Inhalten. Finde ich gut. Conny. (lacht) Jetzt haben wir, man muss kurz dazu sagen, liebe Zuhörer, Mhm. dass Conny und ich gerade schon Essen waren und wir so um das Thema Medizinstudium drumherum geschifft sind. Damit wir das jetzt ins Mikro sprechen können. Denn, Conny, ich, ich bin so gespannt. Das glaube ich. Man hat es dir auch angemerkt.
1: Ja, Und mir wahrscheinlich auch, weil ich, ich habe es auch versucht, irgendwie zu umschiffen aber irgendwie ging es nicht. Wir,
0: wir haben ja schon mal eine Folge ich, veröffentlicht. Okay. Ja, gerade. Genau. Und äh, war ja schon immer klar, dass es dein Wunsch ist, Medizin zu studieren. Und jetzt ist es soweit gewesen. Du hast die Ausbildung als Notfallsanitäter abgeschlossen. Hast jetzt ein Jahr ziemlich genau, berufstätig, Vollzeit gearbeitet, 100 Prozent, einen Rettungsdienst. Ja. Und jetzt bist du hier im wunderschönen Ulm ja. und studierst Medizin. Krass. Ja, hätte und ich nicht
1: geglaubt. Aber ich
0: will einfach nur wissen, Conny, erzähl mir alles. Wie ist es? <lacht> Wie ist ja. es?
1: Also es ist eine riesige Umstellung auf jeden Fall. Na, man kommt so in den Trott. Wenn man fertig ist mit der Ausbildung, geht halt zur Arbeit, dann macht man seine Einsätze und davor hat man sich geschworen, ja. ich bleib am Ball und guck mir Sachen an. Ja, zwei Wochen nach der Ausbildung, nö, das lassen wir.
0: Also man guckt sich medizinische Sachen an. Ja, man, man an.
1: bildet sich laufend fort. Ne? Also das natürlich, macht, natürlich macht man das, ja klar, aber nicht in dem Umfang, wie man sich eigentlich vornimmt. Ne? Ja. Und jetzt ist es halt einfach äh, komplett neue Umgebung. Ne? Also
0: unglaublich viele neue Leute komplett anderes Konzept. Ja. Erzähl doch mal von deinem ersten Tag. Was passiert ja. denn so, wenn man zum allerersten Mal in so eine Uni geht? Das ist ja wirklich bei uns, für mich ist das so ein Mysterium. Also, Medizinstudium ist wie Ach so, so die gut. goldenen Tore nach Valhalla. Ja. Nee, <lacht> Nicht, dass also, ich das jetzt also, machen
1: wollte, aber... <lacht> nee, ich, ich, tatsächlich hat das Ganze noch viel früher angefangen, weil ich musste ja den, den Medizinertest schreiben. Ne? Oh ja, erzähl. Ähm, und Du mehrfach ich geschrieben. Ich ja. habe ihn zweimal geschrieben. Beim ersten Mal habe ich grandios ins Klo gefasst, ne, mit einem Prozentrang von 12 Prozent. So. Das ist dann, Erklär das mal ganz kurz nochmal. Ja, man wird quasi bundesweit verglichen mit allen Leuten, die diesen Test geschrieben haben. Wie ne. viele sind das dann so? Ich glaub, um die 30.000 bis 50.000 Leute, irgendwie sowas Krass. Also in dieser Richtung, sehr viele.
0: Das ist einmal im genau, Jahr, oder? Und die,
1: das gibt es zweimal im Jahr. Oh. Und dieser äh, Test ist quasi... Eigentlich die zwingende Zulassungsvoraussetzung, es sei denn, man hat äh, ein sehr, sehr, sehr gutes Abi. Ja. Also ähm, schlechter als 1,0, 1,1, 1,2 und dann braucht man zwingend diesen Test, sonst hat man keine Chance. Mhm. Und äh, den ersten habe ich vor der Ausbildung geschrieben und da ging in die Hose. Da warst du zu den unteren 12 Prozent. Richtig, genau. ah, Den äh, zweiten, den habe ich jetzt geschrieben, also im,
0: äh, im, im Mai. Jetzt und musst du aber schon auch verraten, welche Prozent sind. Nein, das hast. verrate ich jetzt nicht. Doch, komm. Sag. Ähm, sagen ich schneide es so raus, und sag's mir. Ich, ich habe zu den oberen 5% gehört. Ja, okay, krass. Aber hä, jetzt erklär mal, war dann der Test leichter oder waren da Deutschland ich ich schlechter nicht. oder vielleicht war Deutschland hast du dich besser schlechter besser
1: vorbereitet? Ich habe mich deutlich besser vorbereitet. Ich habe vier Monate darauf gelernt. Okay, krass. Ähm. Hat sich ausgezahlt schlussendlich, aber es ist trotzdem so, wenn man dann äh, irgendwie nachts um 0 Uhr wurden diese Ergebnisse irgendwann eines Abends veröffentlicht. Und ich kam da gerade heim von irgendwie äh, irgendeiner Party und habe dann noch den Laptop angeschmissen, weil ich gesehen habe, jetzt ist halb eins, die Ergebnisse sind draußen. Und habe es dann natürlich erstmal überhaupt nicht fassen können, weil da halt dann dran stand, also dass ich dieses Testergebnis habe, was ja... Wenn man sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt, was dann de facto auf gut Deutsch heißt, man hat einen Studiumplatz im Prinzip, wenn man
0: weiß, dieses Ergebnis steht da. Ja, die Freude auf der einen Seite, aber also so wie ich mich kenne, die Angst vor dem, vor dem Tag, wo das Ergebnis kommt, die muss ja noch viel schlimmer gewesen ja, sein. die
1: war extrem krass, weil das war bei mir klar, dass es, wenn der Test jetzt nicht so wird, dass er mir tatsächlich was bringt, dann wird es nichts mit dem Studium. Ja, ne? scheiße. Und äh, Deswegen war ich da dann natürlich jeden Tag aufs Handy geguckt, dass es dann geheißen hat, die ähm, jetzt werden die, die Plätze vergeben. Ne, da hatte ich mein Ergebnis. Und dann war irgendwie schon klar, wenn man sich die Rankings von den letzten Jahren angeguckt hat, irgendwie muss es ja klappen. Mhm. Äh, aber dass es dann so ist, dass man wirklich überall quasi reingekommen wäre, das ist halt schon cool. krass. Und jetzt, ja, es ist schon, schon eine krasse Erfahrung, wenn man dann am ersten Tag in die Uni kommt und dann... Ähm, ja, dann man, steht man auf einmal in dem Hörsaal, wo man vor sechs Jahren beim Studieninfotag stand. Und ja,
0: war das so? Also ja, in unten? Ja.
1: Steht im selben Hörsaal und denkt sich so: ja, krass, jetzt fängt es an. Und jetzt ist das irgendwie, jetzt hat
0: man da so ewig fünf Jahre drauf hingearbeitet und jetzt hat ja. es hat's geklappt. Wann warst du dann das erste Mal quasi nach, also nach dem Medizinertest an der Uni? Jetzt zum Vorlesungsbeginn, Mitte Oktober. Ja. ja hast du nicht so einen Mathe-Vorkurs oder sowas gemacht?
1: Äh, hätte ich machen können, aber da habe ich gearbeitet. <lacht> Sehr gut. Und schlussendlich muss ich auch sagen, also bis jetzt, toi, 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 ist es vollkommen ja. ohne gegangen. Ne?
0: Ja, erzähl. Erzähl mal ja. von deinem ersten Tag.
1: Ja, erster Tag. Ähm, wie wahrscheinlich vielerorts üblich, werden die Erstsemester natürlich von den höheren Semestern erstmal ordentlich verarscht. Und dann saßen halt. Äh, da gab es davor so eine, so eine WhatsApp-Gruppe, wo dann halt ähm, 500 Leute drin waren ne, bei 350 verfügbaren Studienplätzen, aber da waren in eurem noch,
0: Semester jetzt oder
1: genau in dieser Semestergruppe und da ja. waren noch Leute aus dem dritten mit drin, die halt äh, die Erstsemester-Einführung gemacht haben, also quasi Einführungsveranstaltungen. Ja. Ähm, und die haben sich natürlich nicht leben lassen, dann auch mal ordentlich, ähm, ja. Schabernack, äh, zu, Schabernack treiben. zu treiben, sagen wir es mal so, ja.
0: Ja, aber heißt Und konkret?
1: Ja, heißt konkret. Haben ja, äh, wir auf die vorher? Ja, so in etwa. Dann Spiel saßen halt 400 Erstsemester ne, <lacht> in diesem Hörsaal drin. Ja. In einem großen, neuen, schönen Hörsaal. Und ähm, dann haben sich einige aus dem dritten oder aus den höheren Semestern haben sich unter die Leute gemischt. Und dann hat vorne eine, eine Professorin hat die Begrüßungsrede gehalten. Ne. Und die ging auch recht lang. Und das war halt eine Rede vom, von Anfang an die halt alles andere als willkommen waren. Also, also wir schreiben jetzt gleich einen Eingangstest hat. wer das nicht schafft, der wird exmatrikuliert und sowas. <lacht> ähm, ich muss ehrlich gesagt gestehen, ja, also es ist ganz witzig, aber ich fand es jetzt nicht umwerfend cool.
0: Achso, und diese Professorin in Anführungszeichen das war, war ist eine ist eine wirkliche,
1: wirkliche Professorin, die unterrichtet. Aber Vorleserin. es war ein Scherz. Es war ein Scherz, ja, okay. genau. ähm, Aber man, also ich hab's. Von Anfang an mit den paar Leuten, mit denen ich in der Gruppe saß, habe ich mir so gedacht, das kann ja jetzt nicht sein. Also erzählen doch da jetzt irgendwie Schwachsinn. Ne? Und es war dann auch klar, dass sie Blödsinn erzählen, aber ich fand es für meinen Teil ging es etwas zu weit an dem mhm. Tag. Ne? Und dann haben sie natürlich irgendwie noch, ja, jetzt wir müssen auch wissen, was auf uns zukommt. Und jetzt schieben sie mal einen Körperspender quasi, also eine Person, die sich zu Lebzeiten bereit erklärt hat, ihren Körper der Wissenschaft zu spenden. Dass Medizinstudierende daran die Anatomie lernen können, äh, schieben sie mal in den Hörsaal und dann haben sie natürlich jemanden Lebenden draufgelegt und dann ist dann aufgestanden und danach war Party. Na, okay. Im Endeffekt so ein bisschen... So ein Wie bisschen, in so einer Serie, echt. So ein bisschen cringe war schon, weil es in diesem ganzen Hörsaal hat man auch Leute gesehen, die dann halt äh, sich tierisch drüber aufgeregt haben, oh. wirklich. Na.
0: Echt? Über die... Ähm, ja, okay.
1: Also im Sinne von aufgeregt, negativ aufgeregt, im Sinne von, oh mein Gott, das passiert jetzt wirklich. Die haben ja auch wirklich ein Arbeitsblatt ausgeteilt, das man halt machen muss, sehr kurz. Und es haben sich welche aus den höheren Semestern unter die Erstsemester gemischt. Und dann wurde jemand aufgerufen, quasi mal den Zitatzyklus an an die Tafel zu schreiben. Und da hat sich natürlich jemand aus dem dritten oder fünften gemeldet, ist dann aufgestanden, hat eben den Zitatzyklus da einmal...
0: Und die alle anderen denken sich so Scheiße. Sämtliche Leute, in diesem
1: Hörsaal, Oh mein Gott! Ähm, ja. <lacht> ja, das war so der, der erste, die erste Vorlesung. Ne. Danach war offizielle Begrüßung, kam Studiendekan und was weiß ich, was alles. Ja. ja. Und äh, danach sind wir dann, gab's und Bier. Das war
0: sehr gut. Krass. Ja, du hast mir doch gesagt, es war schon auch, aber trotzdem sehr emotional, oder? Ja, auf jeden Fall, weil das also so ein Riesentraum, wo man ewig drauf
1: hingearbeitet hat. Und jetzt schlussendlich hat es dann doch geklappt irgendwie.
0: Ja krass, jetzt bist du aber ja schon äh, zwei, drei Monate dabei. Wie, wie ist das? Ja. Du sagst hast ja vorhin mal so kurz angedeutet, es ist gerade, als würdest du Chemie und Physik studieren. Ja, Ja im Moment <lacht> ist es
1: ja es ist Vorklinik. Klinik. Ne? Also, ähm, hier zum Beispiel in Ulm ist es so, weil Im ersten Semester hat man quasi die ganzen naturwissenschaftlichen Fächern. Wir haben keinen äh, PrEP-Kurs im, im ersten Semester, wie es zum Beispiel in Heidelberg üblich ist. Okay. Ähm, sondern wir haben das so dreigeteilt, die Anatomie. Wir kriegen erstmal einen Rundumblick und dafür halt im ersten Semester volle Dröhnung, die Naturwissenschaft. Ne? Also Bio, äh, Chemie, Physik. Ja. Ähm, genau. Und dementsprechend äh, schreiben wir auch insgesamt vier Klausuren zu Chemie und Physik, mhm. also jeweils zwei, und da macht man logischerweise dann halt in, äh, in einem Semester das durch, was man quasi ab der 10. Klasse in Physik gelernt hätte, wenn man Physik-Leistungskurs gehabt hätte, so in etwa. Okay, ja. Und das macht man halt einmal komplett.
0: Genau. Ja, ich habe ja auch studiert vor <lacht> und äh, vor langer Zeit. <lacht> und ähm, ich erinnere mich noch, ich will jetzt natürlich nichts Falsches sagen. Es war ein sehr anspruchsvolles Studium, aber sagen wir mal, es gab schon Fächer, wo man ja jetzt nicht jede Vorlesung unbedingt besuchen musste und man dann auch ganz gut mit den Unterlagen, die man so online von den Vorsemestern bekommen hat, gut lernen konnte. Wie darf man sich das bei euch vorstellen?
1: Ähm, ja, also es gibt auch, ich habe mir am Anfang alle Vorlesungen angeguckt mal. Ähm. Und jeder entscheidet dann selber, ob er er es für nötig hält, in die Vorlesung zu gehen. (lacht) Krass, Ähm, okay, also es ist genauso. Ich bin bin recht viel in den Vorlesungen tatsächlich, was mir einfach auch irgendwie Spaß macht. Schon auch cool, weil ich mich zum Beispiel in der Uni besser dazu motivieren kann zu lernen, weil wenn ich hier sitze, dann auf meinem Sofa, dann äh, gibt es halt doch irgendwie Sachen, die verlockender (lacht) sind. Ähm, als sich irgendwie Physikformeln reinzuknallen. Ja, klar. Genau, aber im Großen und Ganzen ist es wahrscheinlich wie in so ziemlich allen Studiengängen. Mit der Ausnahme, dass wir wirklich jede Woche drei, vier Pflichttermine, mhm. Praktika haben, wo wir da sein müssen. Wir
0: ja, also. haben ja auch sehr, also bei uns war ja sehr viel, boah jetzt habe ich komplett den Faden verloren, aber es fing so an, was ich sagen wollte. Das ist sehr gut. Das waren bei uns sehr viel... Sehr viel online. Nee, tatsächlich ja nicht. Ich war, also. Ist bei euch viel online? Bei uns war nämlich gar nichts online. Ich war ja komplett vor Corona mein ja, Studium gut, abgeschlossen. Ah, bei uns war ja, oder zumindest hat man versucht, alles sehr nah an dem zu machen. Also, ich hatte ja auch Physik und Mathe und so mhm, in den ersten Semestern und zwar schon auch. Ja, zunehmend tough, aber man hat schon immer mhm. versucht, den Bezug aufzubauen ja. zu Medien bei mir. Also da ging es dann um Bézierköfen oder hier Mandelbrot, falls es dir was sagt. Ne? Nee? Nee. Echt? Naja, aber so Zeug, was man halt in der Computeranimation oder so ja. braucht. Ja. Hast du das Gefühl, das ist bei dir so? Äh, ja. Erzähl mal.
1: Also in Physik ist es... Äh ja, also klar, man, man rechnet natürlich aus, wie lang, wie lang braucht jetzt der Pfeil, wenn ich ihn wegschieße mit einer Geschwindigkeit, bis er auf die Zielscheibe trifft. Ne? Ähm, aber es werden äh, schon regelmäßig auch Bezüge zur, zur klinischen Medizin an sich hergestellt. Okay. Was ich allerdings glaube, was ähm, gerade den Leuten, die noch keine medizinische Vorerfahrung haben, extrem schwerfällt, sich das irgendwie vorzustellen.
0: Ah.
1: Na, weil es im Prinzip... Ähm, in Chemie zum Beispiel ging es um, um Säure-Basenhaushalt ne, im Körper oder um Reaktionen mit Säuren und Basen, ähm, wovon jemand, der äh, noch nie richtig was in Richtung Medizin gemacht hat oder gehört hat, sich erstmal direkt überhaupt nichts drüber vorstellen kann, was ist eine Blutgasanalyse.
0: Ja. Ne? Ähm, und dementsprechend... <lacht> ist blickt es, in ein fragendes Gesicht. <lacht>
1: Nee, und dementsprechend ist es schon auch sehr interessant, wenn man das dann macht und dann feststellt, boah krass, das habe ich doch irgendwann schon mal gehört, dass es so ist. Aber jetzt habe ich so ein bisschen mehr verstanden, warum es so ist.
0: Ja. Und wie geht's es dir mit den anderen, die du da triffst? Da sind ja dann wahrscheinlich auch sehr junge Leute und auch ältere Leute und Leute, die kommen aus dem Berufsleben, Leute, die kommen frisch vom Abi. Wie ist das? Ja, es ist
1: ziemlich krass, wenn man sehr viele Leute kennenlernt. Und ich hatte so am Anfang das Gefühl, man geht jetzt in den Hörsaal, klar, Ulm ist eine recht kleine Universität mit 10.000 Studenten, da sitzt man mit 300 Leuten im Hörsaal, während man halt in anderen Universitäten mit 700 im Hörsaal sitzt oder in zwei Hörsaalen getrennt. Und trotzdem, weil es so eine große Masse ist, habe ich einige Leute kennengelernt, aber auch gleichzeitig geht man so ein bisschen unter, weil es halt super viele Leute sind. Und Mhm. jeden Tag denkt man sich, irgendwie kenne ich den, aber irgendwie halt auch nicht. Vielleicht habe ich den schon mal gesehen. Vielleicht sieht er auch so aus wie irgendjemand, den ich hier kennengelernt habe. Der besucht Ähm, nur diese Vorlesung. Genau, und manche (lacht) sehe ich so nach einem Monat das erste Mal und denke mir so, okay, krass, das ist bei mir im Semester. Ja, ja, ist eigentlich recht bunt gemischt. Also es gibt von bis, ich glaube, die älteste Person, die ich bis jetzt getroffen habe, ist 36. Fängt im ersten Semester an. Das geht ja noch. Ja, dann äh, gibt es einige mit 17, ne, die halt irgendwie ein Jahr früher eingeschult worden oder ein Jahr früher Abi gemacht haben und jetzt direkt Vollgas, ne? Krass.
0: Aber dürfen die dann schon alles? Also wenn ihr jetzt Präppkurs hättet, ja. das, das ginge schon. Die wahrscheinlich, keine Ahnung, wie das dann läuft, vielleicht mit Einverständniserklärung der Eltern oder so.
1: <lacht>
0: Krass, ja, das ist ja schon ja. heftig. Und ähm, Notfahrsanitäter gibt es sonst nur wenige, ne? Ich habe jetzt noch nicht viele getroffen. Also,
1: es gibt klar welche, die, die haben Rettungssanitäter gemacht. Es gibt sehr viele, die Pflegeausbildung gemacht haben oder das Pflegestudium Ach, gemacht krass. haben. Intensivpflege gibt es. gibt Leute, die haben sehr viel, also ganz was anderes gemacht. Es gibt welche, die haben Architektur studiert. Es gibt welche, die, ähm, die haben Jura studiert oder studieren das gerade noch und fangen jetzt noch Medizin an. Nebenbei. Ja, nebenbei, mal eben. Ähm, ja. Es gibt Leute, es gibt natürlich auch das klassische Klischee-Medizinstudent. Ich habe halt ein gutes Abi und ich gehe mal studieren. Ich weiß eigentlich nicht, ob das das Richtige für mich ist.
0: Das gibt es auch. Mal eben. Ähm, Zwölf Jahre. Ja, mal eben. Na ne? ja, gut, die machen es ja dann vielleicht nicht bis zum Ende. Ne?
1: Ja, was ich dann persönlich sehr schade finde, weil es mit Sicherheit sehr viele Leute gibt, die das...
0: Fun Fact, ich habe jetzt bei uns, bei uns im Betrieb eine junge... Ich weiß nicht, ob sie... Ich glaube, ist diese FSJ-Lerin oder so. Mhm. Die, da habe ich auch gefragt: Und was machst du nach deinem FSJ? Gehst du hier? Machst du Sunny oder so? Da hat sie gesagt: Nee, nee, sie hatte auch schon Platz, sie geht Medizin studieren, mit festem Ziel in die Forschung zu gehen. <lacht> Weil mit Menschen arbeiten nichts für sie ist. <lacht> schon auch krass. So ein ja. Rettungssanitäter, so. Aber ich meine, ist ja auch gut. Ich meine, dann hat man es rausgefunden. Das muss es auch geben. Das ist klar. Logisch. Das heißt ja nicht, dass die gar nicht mit Menschen will, aber so, dass die halt ja. <lacht> so irgendwie geil, kommst dann so FSJ, sitzt im Karte, hast du jeden Tag triffst du acht Leute, nur um dann zu merken, ich hasse eigentlich Menschen. Ja, genau. Jetzt aber im, böse aber im, immerhin hat gemerkt, ne? sie es gemerkt. Sie ja, hat
1: es gemerkt, Das ist nichts für stimmt. sie so. Also, klar. Anders als andere.
0: Ja. Richtig. <lacht> Soll es auch, auch geben. Ja. <lacht> Krass, ja, und aber du kommst ja wahrscheinlich super hinterher, oder so also, wie ich dich kenne, hast du ja schon alles vorgelernt. Und mit Sicherheit. Ich habe alle Prometen auswendig gelernt. So, so ist es, okay. ja. Äh,
1: nee, also ich glaube, wenn man seinen, seinen Verstand einsetzt und mit den älteren Semestern redet, dann äh, kriegt man schon auch die Infos, die man braucht, um mhm. einigermaßen zu wissen, was man jetzt lernen muss oder wo man seine Prioritäten setzen sollte.
0: Ja, der gute ähm, Hinweis ist doch immer, wenn man im Studium der ist, den andere fragen, ob, dem, ob man welche Sachen verstanden hat oder aufgeschrieben hat, das ist doch immer schon mal ein gutes Zeichen. Ja, ja.
1: Ja, gut. <lacht> ähm, ja ich glaube, es empfiehlt sich sehr, äh, klar, es ist jetzt Studium, da guckt einem halt keiner mehr hinterher, so, mhm. ist egal, man geht halt in die Vorlesung, ob man da ist oder nicht, ist Total egal.
0: Aber du sagtest doch, es gibt Sachen mit Anwesenheitskontrolle.
1: Genau, gibt's auch. Muss man dann, geht dann eine 500 Seiten lange Unterschriftsliste rum? Ja, so in etwa teilweise. Manchmal gehen sie auch mit dem Tablet durch und hacken dann ab, ob du da bist. Das dauert und, ja die ganze Vorlesung. Ja, das ist ja keine Vorlesung, das ist dann
0: meistens ein Praktikum. ne? Das geht dann den ganzen Tag oder wie?
1: Ja, das ist dann halt drei Stunden nachmittags
0: irgendwie. Ja noch in Vorsprünge lernen. Könnte, könnte jeder, also könnte ich jetzt einfach mich auch in die Vorlesung hocken? Ja. Ist es offen. Ist öffentlich, ja. Ist ja geil. Vorlesungen schon. Magst du mit morgen? <lacht> ich kann nicht, muss zurückfahren. Aber ja. du könntest, also du könntest das gesamte Studium quasi machen. Ja. Ohne dass du halt nachher was in der Hand hast. Ja. Könnte aber die Klausur nicht schreiben. Weil die Klausur ist
1: ja dann über die Uni und man muss dann ja.
0: Aber da lernst du ja nichts bei der Klausur. Da fragst du ja richtig. Das heißt, der Hausmeister könnte da der beste Arzt sein, weil der. So in etwa, ja.
1: ja Also es kann jeder in die Vorlesung, der will. In die die Praktika natürlich nicht, da ist dann halt Kontrolle, wer da da ist. Und man wird rausgeworfen, wenn man nicht auf der Liste steht. Ähm, Aber ja.
0: Okay, und. ähm, Jetzt natürlich, du hast ja, kommst ja aus dem Beruf, mhm. du hast ja schon drei Jahre Ausbildung hinter dir, die ja. sehr, sehr, sag mal mal, praxisnah waren, ja. Ist denn, also ich meine, das, was ihr jetzt macht, da könnte ja jetzt niemand irgendwie rausgehen und einen Patienten versorgen. Nee. Ne? Leider. Leider, ja, gut. Aber habt ihr überhaupt schon Praxissachen? Sowas wie Blutdruck messen und so?
1: Äh, jein. Also es ist tatsächlich so, dass jetzt in ein paar Jahren so eine neue Approbationsordnung rauskommen, ne, dass das ganze Studium praxisnahe wird und dass man ab dem ersten Semester Praxiserfahrung ja. im Krankenhaus sammelt. Ähm, ja, also wir haben quasi wir haben ein Modul, das sich quasi damit beschäftigt, wie, wie ist die klinische Medizin an sich, was gibt es so für Fachrichtungen. Ähm, das hängt allerdings sehr davon ab, ähm, je nachdem, wie viel Lust bzw. wie viel Kommunikation zwischen der Universität und der zuständigen Station stattgefunden hat, ähm, wie gut da diese Veranstaltung
0: ist. Ne? Dann mhm. gibt es halt Veranstaltungen, geht ja. Bringen mal pro Semester 500 Leute in Kliniken unter. Genau, das funktioniert halt auch nicht. Das ne? also, geht okay, gar nee, nicht. Aber
1: äh, es gibt in Ulm tatsächlich, äh, haben die sich ein riesiges Gebäude hingestellt. Jetzt muss ich Werbung machen für Ulm, ich studiere ja da. Sie ja. Ähm, haben okay. sich ein riesiges Trainingshospital hingestellt. Und das gibt freie Übungszeit. Man kann da hingehen und dann... Am an so, äh,
0: Patienten äh, üben einfach. Am Probanden üben. <lacht> es gibt auch Schauspielpatienten. Ach so, echt. Ähm, Moment, ist das ein Fake Hospital? Ja. Ach so. Also da ist ein Gebäude. Ja, das ist ein Gebäude, da
1: gibt es Anamnesezimmer, für, da ist eine Haushaltspraxis nachgebaut, da ist ein Schockraum nachgebaut, da ist ein Wohnzimmer nachgebaut für Notarztsimulationen.
0: Ist ja ähm, abgefahren. Es gibt ein
1: Nicht. ganz normales Krankenzimmer, wie im Krankenhaus. Das ist ja geil.
0: Und dann kannst du da hin und es gibt Arzt ein spielen. Arztzimmer, da kannst du Arzt spielen. Ja, ist wirklich so. Geil. Oh ja, auch das ganz ist wichtige cool. Frage. Conny, hast du schon so einen Arztkittel? Natürlich. Echt jetzt? Nein. nein, ich jetzt? Hab,
1: Nein, ich habe ich hab keinen. Oh. Ich habe einen Kittel für, für das Chemiepraktikum. Jetzt ich hätte ich... anziehen
0: gerne den, den Zuschauern erzählt, dass du natürlich den ganzen Podcast in dem Arztkittel machst.
1: Ja, Ich sitze hier auch in einer äh, tatsächlich cremeweißen, sehr teuren Jeans natürlich und weißen Tommy Hilfiger-Schuhen.
0: Und nicht in der Aldi-Jogginghose. Nein, und
1: nicht mit den Socken, die äh, bunte Daumen drauf Genau. Ja. Ja. <lacht> Krass. Nee, aber es ist tatsächlich echt cool. Man kann da hingehen ähm, und äh, man kriegt dann, quasi da hat es dann Tutoren, also ältere Studenten, die dann halt einem beibringen, zu nähen zum Beispiel, Zugänge zu legen, ist ganz cool eigentlich. Ja. Das Blöde ist bloß, ist es ist halt nicht im Curriculum verankert quasi, dass man äh,
0: praktischen Unterricht im Prinzip hat. Du musst deine Freizeit dafür opfern. Genau. Ja, mich wundert es eh, dass wir so einfach einen Termin bekommen haben. Man sagt doch über die Medizinstudien, ja, dass die quasi ja. so viel zu tun haben, dass die kein Privatleben mehr haben. Richtig. Und ist das so? Nee. Also bis jetzt, das erste Semester ist bis jetzt sehr gemäßigt. Ähm,
1: ich muss sagen, wenn man, man kann es natürlich auf die Art machen, man geht in die Vorlesungen und ja. macht sonst nichts oder man geht nicht in die Vorlesungen, macht sonst auch nichts. Dann muss man halt vor den Klausuren sehr viel machen und da wir die im ersten Semester komplett verteilt schreiben, ähm, bietet es eigentlich eher an, man geht halt in die Vorlesungen und macht dann jeden Tag irgendwie ein, zwei Stunden was oder dann macht man mal an einem Wochenende halt vier Stunden was und dafür an anderen zwei Tagen nichts. Ja. So Hand ich das und es klappt bisher echt gut. Genau. Und ich glaube, wenn man den Kopf anschaltet zum Lernen, dann
0: ist es ja, auch ja. sehr gut schaffbar. Krass. Ach, ich bin sehr gespannt, Conny. Ich mhm. bin gespannt, ich was da noch alles äh, passiert. Und äh, ist denn schon so, weißt du schon, wo du hin willst nachher? Mhm. Also ich meine, da gibt es ja viel, was man so machen kann. Facharztausbildung in tausend Himmelsrichtungen. Mhm. Mhm. Kann mir aber schwer vorstellen, dass du die Notfallrettung für immer bleiben ja, lassen willst. Ja. Also, Anästhesie oder Internist? Ja.
1: Kein Chirurg? Kein Chirurg? Nee. Nee, Pädiatrie, Anästhesie oder Inneren, das war glaube ich, ja.
0: Ja. So,
1: das, was ich bisher auch in den Krankenhauspraktika, aber im Notfallsanitäter immer sehr anspreche.
0: Ich fand. sehe dich ja als Internist. Internistischer Notarzt. Internistische Notärzte sind nice. Echt? Ja. Josie. Ja, die ist cool. Ist sie? Sind mal wieder gesehen. Tatsächlich nicht seit ein paar Monaten, nee. Mhm. Ja, krass, Conny. Dann, mhm. ähm, du vermisst ja auch das Arbeiten, ne?
1: Ja, unfassbar. Schon schade echt, ne? Ja, ne, früher war es immer so, man hat irgendwie in der Ausbildung äh, sechs Wochen Theorie gehabt, dann war die Schule zu Ende, dann ist man ins Krankenhaus gegangen. Wenn man da keinen Bock mehr drauf hatte, dann war gerade die, die Zeit da, wo es wieder in die Schule ging oder auf die Rettungswache, nahm ne? Und jetzt ist es halt so, man... Steht so da im Hörsaal und denkt sich, yo, erstes Semester. Und es kommen einfach noch neun in der Uni und dann nochmal zwei Jahre PJ, äh,
0: zwei Semester PJ. Na, <lacht> wenn man keine extra Runden drehen muss. Das ist schon lang. Du bist einfach, wenn du Arzt bist, bist du wahrscheinlich 35 oder so. Nee, so weit bin ich noch nicht. Wenn ich fällig bin, bin ich 29. Ja, wenn du mit dem Studium fertig Aber wenn bist. Aber dann kommt Facharzt, auch noch sechs Jahre Facharzt Facharztausbildung. Dann,
1: ja, je nachdem, welcher Facharzt, na, Mitte 30.
0: Ja, krass. Ja, ja ist
1: witzig, weil, ähm, weil eine Freundin von mir, die hat jetzt, die hat angefangen jetzt mit 28 zu studieren. Ja. Ähm, und die hat sich letztens wohl mit einer in der Uni unterhalten. Und äh, ihr wurde dann quasi einfach gesagt, ja, dann wird es ja mit Kindern bei dir nichts mehr. So, also <lacht> einfach so mal ja. Taktgefühl. Aber 1000.
0: Ist wahrscheinlich wahr, oder? Also nach allem, was man ja. hört.
1: das wird man sehen. Man
0: Man wird sehen. Ja, Conny, bei dir wird man auch sehen. Und äh, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht bei dir. Genau. Und ich danke dir, dass du äh, davon erzählt hast. Sehr gerne. Und dann sehen wir uns irgendwann, hoffentlich mal wieder zu einer anderen Folge. Folge, aber wir uns wahrscheinlich vorher. Richtig. Und wünschen allen Zuhörern noch einen guten, ähm, ne, ja, eine, eine guten eine schöne Adventszeit. Aber äh, das, der Podcast soll nicht rumgegangen sein ohne eine Tradition. Und zwar ist ja eine Tradition, dass man sich, <lacht> ein, ein, ich, bei Conny stehen ja sehr viele, sehr dicke Bücher rum, Bücher rum eine Sache hier rausgepickt hat, random. Ja. Und einfach mal was daraus fragt, wer weiß, Conny, du hast ja durch dein enormes Vorwissen Bestimmt. Ja, wo, wo ich jetzt in der, in der Uni tatsächlich
1: gemerkt habe, ja, es ist eigentlich nichts. So. Es ist eigentlich nichts, okay. Nee. Das ja. ist natürlich hart. Das ist sehr hart, aber es ist so. Bei aber es ist, nicht, es, dann es, ist ja, es ist ja auch in Ordnung. Dafür studiert man ja jetzt. Was
0: suchen ne? wir uns denn hier raus?
1: Timo, oh. drehen wir das nachher um?
0: Dreh, nein, das ist immer nur ja, einmal. Immer
1: nur, immer, nur der, immer nur der Gast.
0: Immer nur, genau. Hier, aha, aha, aha. Lipidstoffwechsel. Ach du Heilige. Ketonkörper. Da, 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 Aha, 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 aha. Ja, dann muss ich noch ein bisschen gucken. Fehlerfortpflanzung. Oh, ich glaube, da bin ich falsch abgebogen. Nee, 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 komm. Ach du Scheiße, ich verstehe echt nicht eine einzige, eine einzige Sache hier draus. Oh, oh. <lacht> Medulla oblongata, ne? äh, was ist das denn, Conny? Äh,
1: das ist das verlängerte Rückenmark.
0: Genau, die das Medulla erstreckt
1: Über sich. dem Rückenmark und unter dem Gehirn.
0: Genau. Zwischen Cerebellum und Medulla oblongata befindet sich jeweils der kaudale Teil vom vierten Ventrikel unter der Rautengrube. Oh. Die Medulla oblongata lässt sich in drei Teile gliedern. Schön. Wahrscheinlich irgendwie Pars superior, Pars medialis und irgendwie. Keine Ahnung. Nee, falsch. Also das zumindest gut. steht es nicht hier. Äh, hier steht Tegmentum, den Olivenkern und die Pyramidenbahn. Pyramis. Schön. Schon mal gehört? Pyramidenbahn, ja. Echt? Was ist die Pyramidenbahn? Pyramidenbahn. Äh,
1: ich habe es mal gehört, aber es hat was mit Motorik zu tun und es gibt
0: Pyramidenbahnzeichen. Oh. Ne? Ja, hier gibt es auf jeden Fall jetzt lange Kapitel über die jeweiligen. Ähm
1: ich meine, Pyramidenbahn, das ist... Ist das Grobmotorik? Ist auch egal.
0: Pyramiden- ich, ich wusste es
1: irgendwann mal, ich habe es mal gelernt und wieder vergessen und jetzt muss ich es wieder lernen.
0: Ein Pyramidenbahnzeichen. Gehen wir doch mal zu Arterien. Ja. Ähm, die Arteria ilio-lumbalis. Mhm. Ich wollte jetzt fragen, wo liegt die, aber ich kann es nicht verstehen, was hier steht.
1: Warum? Was steht da?
0: Gibt ein R, Lumbalis, für den M, Pesoas Major und den M, Quadratus L- Lumborum. Okay. Boah, wow. wow, weißt du? Keine Ahnung, ich hätte vom Namen her
1: gesagt, dass das, also ilio, oder? Äh, Eleanor. Eleanor,
0: <lacht> Okay, eine letzte Frage. Also auch keine Ahnung, ja. Was sind denn Rotatorenmanschettenrupturen?
1: Rotatorenmanschettenrupturen, das sind Rupturen der Rotatorenmanschette. Zum Beispiel an der Schulter. Nein, die Schulterrotation. Da gibt es Muskelgruppen. Eine Muskelgruppe, wenn sich rotatoren meines Wissens. Ich weiß aber nicht, welche Muskeln das Ich glaube, es ist richtig,
0: weil hier ist ein Bild von der Schulter. Ja. Ah, genau. sehr geil. Ja, ich wollte dann auch die Lösung vorlesen, aber die Lösung ist nicht so verständlich.
1: Das ist wahrscheinlich ein langer Satz mit vielen Kommas.
0: Ein langer Satz mit vielen lateinischen <lacht> Kommas. Ja. Äh, erfolgreich. Conny, vielen schön. Dank für die Teilnahme. Gerne. Und äh, das war's. Ja, schön. Arrivederci. Arrivederci.